0: On reprend, on s'est arrêté hier, on a un peu de retard, on va re compléter, compléter aujourd'hui. On est de Tzadiké à Moutbet, on est 95 B2, au à peu près 15 h en partant du haut. Donc où on en est On fait un petit résumé. Hier, on a enseigné une Braïta avec trois avis. Dans la Braïta d'hier, c'était un voleur qui a volé une vache, puis cette vache, elle est tombée enceinte chez lui, ou une chèvre, puis cette chèvre, elle a été chargée de laine chez lui. Puis, qu'est-ce qui s'est passé D'accord Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'il doit rendre Une fois qu'on l'a attrapé, qu'il veut faire tes chouas. Et Rabbi Meir était le plus intransigeant. Il disait, c'est immoral que ce voleur, il gagne quoi qu'il soit grâce à son vol. Donc, pour Rabbi Meir, ce voleur, il doit tout rendre. Et la vache, et le fœtus. Et pas que le fœtus, hypothétiquement, au, au moment du vol. Même la plus -value que le fœtus, il aurait pris chez lui, ou même la reine. en gros. Tout argent qui provient de ce vol doit être restitué au propriétaire. Ça, c'est l'achat de Rabbi Meir. Moralement, il ne peut pas accepter que le voleur, il va toucher quoi qu'il soit. Rabbi Meir, on a expliqué hier, on laisse de côté. Aujourd'hui, maintenant, on a deux avis qui s'appellent Rabbi Oudah, Rabbi Shimon. Et Rabbi Oudah, Rabbi Shimon a un problème, c'est qu'il semblait nous dire qu'il nous disait les deux à peu près la même chose. En gros, c'était quoi la même chose L'animal, on va le rendre la valeur de la laine et du fœtus, il doit rendre le voleur, mais la valeur au moment du vol et toute la plus-value, a priori, va être gardée par le voleur. Pourquoi Soit il donne deux raisons, comme tu déjà expliqué, soit parce que comme il y a eu changement d'état Chino, il connaît, ça appartient maintenant au voleur, soit parce que on va dire Takana Tachavim, pour faciliter la tchouva du voleur. Si on lui dit, la plus valide aussi, tu dois rendre, il ne va pas faire tchouva. Il va dire, écoutez, moi, je veux bien rendre le capital, je veux bien, rendre que, je veux bien que le propriétaire ne soit pas perdant, mais au moins, laissez-moi un petit quelque chose. Mais la question qui nous embêtait, c'est qu'hier, en lisant la Braïta, Rabbi Houda et Rabi Shiva nous disaient strictement la même chose. Ce n'est pas possible que deux tanaïm parlent, pour dire la même chose. Et donc, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, Rabbi Oudah, il te dit, le voleur, il va rendre l'animal tel qu'il est, plus la valeur au moment du vol de la reine ou du fœtus. Et Rabbi Shimon, il te donne une expression à peu près la même chose. Tout ce qui a, euh, il rend la valeur au moment du vol, de tout ce qui a été volé, et le reste, c'est pour lui. Et Quelle différence entre les deux avis Pour Rav Zewid, il y a une nuance entre les deux. C'est dans un cas particulier. C'est quoi le cas En fait, C'est le voleur, il a volé un animal. Puis, la reine, elle a poussé sur le dos de l'animal. Ou la vache, elle, a, elle est mise enceinte. Et maintenant, jusqu'à présent, on pensait que la vache, elle avait été tondue ou elle avait accouché. Et si on dit comme ça, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais Ravzovic te dit qu'elle ne parle pas dans ce cas-là. Elle parle qu'au moment où le voleur il doit rendre, la laine se trouve encore sur le dos de l'animal, et le fœtus il se trouve encore dans le ventre de la maman. Et là, on va avoir une nuance. Parce que pour Rabi -Houda, Houda était d'accord pour que le voleur garde la plus-value, mais à condition que la plus-value soit déjà détachée du corps de l'animal. Et Là, on va dire si la laine était descendue ou le fœtus était sorti, là, Rabbi Houda, accepte que ça appartient au voleur. Mais tant que c'est encore sur le corps de l'animal, là, il va te dire tu vas rendre aussi la laine avec la plus-value, entre fait, guillemets, et le fœtus. Et Rabbi Shimon te dit non, même s'il est encore sur le dos, étant donné que ça a poussé dans les mains du voleur, la plus-value reste au voleur. Donc, voilà la nuance entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon. C'est quand la plus-value se trouve encore sur le corps de l'animal. Donc on résume, si la plus value ne se trouve pas sur le corps de l'animal, il n'y a pas deux avis, ils sont d'accord que tout appartient au voleur. Ça n'est uniquement quand la reine ou le fœtus se trouve encore. Et à nouveau, Rabbi Houda, il te dit, ça, comme c'est encore sur le corps de l'animal volé, quelque part le propriétaire, il a encore une part dedans. Et Rabbi Shimon, il te dit, tu sais quoi, même si c'est encore sur le corps, il faut qu'on puisse permettre la teshuvah. Et comme il faut qu'on puisse permettre la teshuvah, on va dire au propriétaire, tu récupères la somme au moment du vol, tu n'as rien perdu, mais laisse la plus-value au voleur, comme ça tu lui facilites la teshuva. Il faut être un peu rachman avec le voleur, comme on a déjà expliqué depuis le début de ce pérec, il faut laisser la porte ouverte à la tshuva. Si on est trop dur avec la tshuva, on le connaît tous, hein, on est comme on est. Si Akash nous fermait les portes et nous était très dur, jamais on aurait pu faire teshuva. C'est parce qu'on on entend plein de discours, et de Khaqamim, et de David Amélie, après des théos qui nous disent, venez, rapprochez-vous, après le donc d'une manière que d'ailleurs, le voleur, il a intérêt à le garder un peu plus. il a intérêt à le découper. Ah, D'accord, ah, ah, bah. il a fait maintenant, c'est ça le cas qu'on parle. Alors, dit c'est ça le cas, mais chez l'agrabe, c'est On parle de la plus-value qui se trouve encore sur le corps de l'animal. Rabi Ouda Savard des Nyxal Ave. Rabi Ouda, il te dit tant que la pluvvague, la le fœtus se trouve encore sur le corps de l'animal, ça appartient encore au propriétaire, au Nyxal. Rabbi Shimon Savard des Gazgan Ave. Rabi Shimon, te dit non. Dès qu'il y a une plus-value, on va, depuis la date du vol, tout ce qui est après la date du vol, ça appartient au voleur. Ça, c'est une première manière d'expliquer. Deuxième manière d'expliquer, différente. Rapapa Amar et Koulehama Shevar Shadga Begzega des Gazgan Ave. Non, il va, il revient à ce qu'on voulait dire que même dans le cas où l'haleine ou le fœtus se trouve encore sur le corps de l'animal, ça appartient déjà au voleur. Ah, pourquoi Comme dit Oswot, faciliter la tchoubar ou parce qu'il y a un chinois. Alors à nouveau, si on dit que tout le monde est d'accord que même sur le corps de l'animal, ça appartient encore au voleur, quelle est la marroquette entre Rabbi Ouda et Rabbi Shimon Et la marroquette, c'est la suivante. Ici, c'est une sorte de métayage. Explication. À l'époque, il y avait le métayage pour les terrains, il y avait le métayage aussi pour les animaux. Quand un propriétaire d'animal, de nos jours, il y a ça pour les chevaux. Quelqu'un achète des oui. souches de chevaux, mais lui, il ne veut pas gérer. Donc, il confie ça à un éleveur. Maintenant, l'éleveur, il va élever le cheval, puis après, il va gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Oui. Qui va gagner le prix Alors, il y a une proportion. Une partie va aller au propriétaire, une partie va aller à l'éleveur. Et ça, c'est mes coups dans la tête. Que d'un propriétaire qui a confié son cheval à un éleveur, que l'éleveur, il doit prendre une partie, ce qu'on appelle le météillage des animaux. Donc, de la même manière ici. Viens, Rabbi Shimon, il va te dire comme ça. Même le voleur qui a, entre guillemets, il a volé cet animal, et puis c'est lui qui a permis à l'animal de se développer, de grossir, d'accoucher. Même si tu lui dis, tu ne prends pas 100%, le voleur, il va comprendre. Donc, Rabbi Shimon, il te dit, on va dire par exemple, au propriétaire, tu récupères 30% du fœtus, et le voleur, il garde 70%. Et comme le voleur, il comprend ça, pour Rabbi Shimon, ça ne va pas dissuader le voleur de faire tes choix. En gros, ici, il s'agit de trouver le bon curseur Comment ne pas fermer la porte à la Teshva Rabbi Uday va te dire non. Si tu ne veux pas fermer, il faut que 100% de la plus-value appartienne à qui Au vogueur. Rabbi Shimon te dit comme, entre guillemets, dans le civil, dans une transaction normale, même un élèveur, il comprend que même s'il c'est fatigué, il ne touche pas 100% de la plus-value. C'est pour ça qu'ici, Rabbi Shimon te dit, il y aura une partie qui appartiendra au vogueur et une partie à... qui appartiendra au propriétaire. Donc en fait, d'après... Cette deuxième explication, pas la marroquette entre Rabishwan et Houda, c'est de dire comme ça. Même ce qui se trouve sur le dos de l'animal, ça appartient toujours au voleur. Et ici, c'est quoi la marroquette C'est ce qui est détaché du corps de l'animal. Est-ce que ça appartient à 100% au voleur Ça, c'est Houda pour faciliter la et Rabbi Rabishwan te dit, même si tu ne lui donnes pas 100% au voleur, ça ne va pas le dissuader de faire tes choubas. Pourquoi Parce que tant qu'il voit que le voleur, tu lui donnes un régime, entre guillemets, ce qui se fait dans le business courant. Il a moins, entre guillemets, l'angoisse de redonner une partie et ça ne va pas le dissuader de faire tes choix. Voilà la logique de Rav Papa. Dans les mots, ça donne comme ça. Rav Papa, il va te dire, ici, de quoi on parle Des Il dire, Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Le, tout ce qui se trouve sur le corps de l'animal, ça appartient à 100% au voleur. Sinon, comme dit Tossot, il ne fera pas tes choix. Mais ici... Ici, on parle de quoi Les mertsar, les chagris ou ravia Est-ce qu'on va, va tout appartenir ou pas Raviuda, savar, shavar, shagabekzela, courez des gaz gravés. il te dit, tout ce qui est sur le corps de l'animal, tu le laisses à 100% au voleur, sinon il ne fera pas de chouba. Raviuda, il te dit, c'est quoi Même si tu ne laisses qu'une partie, les mertsas, les un tiers, ou ravia ou des gazgan. Même si tu ne que ça, le voleur, il sera quand même satisfait parce qu'il sait très bien que c'est les règles du commerce. Et donc, ça ne le dissuadera pas de faire tes choix. Donc, en gros, on a deux manières d'expliquer Rabotay, Rabbi et Rabbi Shimon. Les deux manières, c'est comme ça. C'est est-ce que Rabbi, pour Rav Zavid, il y a une discussion sur ce qui se trouve sur le corps de l'animal Pour Rabbi Ada, ça reste au propriétaire. Pour Rabbi Shimon, ça reste au voleur. Et deuxième manière, non, même ce qui se trouve sur le corps, ça appartiendra au voleur. Mais dans quelle proportion Pour Rabbi Ouda, ça appartiendra à 100%. Pour Rabbi Shimon, le voleur, même si tu lui donnes qu'une partie de ce qui se trouve sur le corps, ça ne le dissuadera pas de faire tes chouvas. Donc, deux manières d'expliquer la marque au -quête. Et donc, comme on a deux manières des amoraïmes, on va essayer d'objecter une Mishnah et voir si la Mishnah est cohérente avec ces amoraïmes. Nan, on dit dans une Mishnah. Gazal para Benitawa. Donc, c'est notre KANU, une Mishnah semblable. Il y a un voleur, il vole une vache. Puis, quand elle est chez le voleur, elle tombe enceinte. Ou, it's go, Et elle a accouché. Donc, le euh, fait la plus-value, plus elle est oui. détachée du corps de l'animal. De la même manière, Rachel, il y a un monsieur qui a volé une chèvre. Nitana, et quand il se trouvait chez le voleur, elle a développé de la reine. Xaza, et après le voleur, il a tondu. Donc à nouveau, c'est plus une plus value qui se trouve sur le corps de l'animal. Et dans ce cas-là, mesharem kesha gezerah. Là, tout le monde est d'accord que comme la plus value avait plus sur le corps de l'animal, elle appartient à 100% au voleur et le voleur, il rendra au propriétaire que ce qu'il a au moment où il avait volé. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse de cette Mishnah C'est qu'on fait un diouk, une déduction. Quand est-ce qu'on ouais. voit que le voleur, il est propriétaire à 100% de ce qui a été volé et de la plus-value C'est uniquement quand Yagda, quand ça s'est détaché. Yagda in, yagda adrabena. Mais si ça ne s'est pas détaché, a priori, le propriétaire doit rendre tout au propriétaire. Alors, que... ça, ça a l'air d'être un encouragement au vol.
1: Pourquoi ouais. tu non, dis c'est à à David. Mais... Un encouragement non, mais à la quand, quand il va dire qu'il peut garder. Ça, 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 David,
0: à nouveau, on ne parle pas d'hératrie là. On a affaire à un voleur qui maintenant vient voir le Bedin. C'est un Mais lit. la loi elle est faite. La, la loi elle est faite. Les gens vont, les,
1: les
0: voleurs vont la lire la loi. Bon, toi tu dis que les voleurs sont amis des d'Hakrami. Bon. Bon. Très bien. Maintenant, que, que tu proposes que non. tu proposes C'est la, 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 la Torah et la Jadi ne vole la même pas. La c'est même
1: question qu'hier.
0: La Torah David et la ne vole pas. Ici, on sait qu'on ne doit pas voler, mais la Mara, parle, ça a été fait. Comment on gère Est-ce okay. qu'on va repousser les deux mains ou on va lui ouvrir un peu la porte On N'oublie pas la, lettre, la lettre de la Téchoua, on reste toujours une petite ouverture. Maintenant, okay. Marco, bien.
1: Marco, ah, oui. Marco. Oui. Non mais ta, ta réponse, en fait, la, la meilleure réponse, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre il oui, n'y a, y a, ça, y a pas, pas de il a pas tes chouvas. Aucun voleur ne va faire chouvas. Tu veux voler, as volé, tu as volé, tu rentres. Très bien, mais, mais pas... ça, 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 vous, vous êtes
0: midatadine. Il y a marqué ah. le monde dit qu'il n'y a pas midatadine. Le, ah. le monde, il a besoin ah. de. Ah. de, ah. de, ah. de ah.
1: C'est un, un enseignement extraordinaire.
0: Le fameux Midrash qui vient dire le fauteur, qu'est-ce qui lui arrive Et qu'est-ce qu'elle a dit, le Midrash Qu'est-ce dit Le fauteur, qu'est-ce qui lui arrive Il doit mourir. Quelqu'un qui a voté, il doit mourir. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah, la nebuah, la chokma. Elle a dit il faut lui permettre la Teshuvah. La Teshuvah n'existe que dans la Torah. La Teshuvah n'existe pas dans le système Goy. Dans le système Goy, ils ont des remises de peine parce qu'ils ont des problèmes de place dans les prisons. Il y a des problèmes euh, des, 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 des socialistes, des humanistes, pseudo-humanistes. Mais Alpidine, dans le système Goy, quelqu'un qui a fauté, il doit payer. Ça n'est que la Torah qui permet que quelqu'un qui faute, qui a le droit à la C'est un chirouche, la Teshuvah. Oui, attends. Bon, juste tu moi avancer. Je continue. Nira Gmara. Non, mais je, juste
1: juste une juste une petite chose, excuse-moi. C'est la même chose pour, pour les corbanotes. Les ouais. corbanotes, on les offre on les parce qu'en fait, on aurait dû subir le, la, 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 la mort et on, on, on offre un, un corban. C'est la même logique, c'est takanata shaving. C'est ce qui oui. permet au Belagh de faire Chouha.
0: Allez, on continue. Dis Gmara. je reviens. À Gmara. Donc Agma, il te dit Qu'est-ce qu'on voit de là Ça n'est uniquement quand ça s'est détaché que le propriétaire il y gagne. Mais il garde a priori si ça s'est pas détaché, il doit rendre. Alors, c'est qui qui dit que quand ça s'est pas détaché, on doit rendre Ça c'est Rav Zéville. ça je peux dire que ça va comme Rav Zéville, que quand ça s'est pas détaché, d'après Rabiouda, on rend au propriétaire. Donc ça veut dire que cette mishta qu'on a ramené, elle peut aller comme Rabiouda si on dit comme Rav Zéville. Et là il Papa. mais Rav Papa il te dit quoi Des amar des gaz que même quand ça s'est pas détaché, ça appartient toujours au voleur. Or dans la Mishnah, on a dit, quand ça s'est détaché, ça appartient au voleur. Sous-entendu, quand ça ne s'est pas détaché, ça appartient pas au voleur. Et donc, on se retrouve avec une impasse. « Amane, go Notre Mishnah ne peut aller ni comme Rabiouda, ni comme Rabi Shimon. Alors, comment on s'en sort d'après « Rav Zevi, Rav Papa ?»« Amare, Rav Papa, ou Adina, Figu, Je te dis pas du tout. La Mishnah, elle peut très bien être comme Rav Papa. Que ça s'est détaché ou pas détaché, le voleur y garde et il ne rend que la valeur par rapport au moment du vol. Alors pourquoi dans la Mishnah on enseigne Vanekatani Yagda Pourquoi on enseigne que dans le cas où ça s'est détaché c'est pas pour apprendre un dinse précis. C'est uniquement par similitude de langage. Aider de nafsive vrais chay yagda. Nafsive c'est pas namey Donc Amichta n'est pas un problème ni pour Rafa papa. C'est juste similitude de langage. Et la nous confirme ce qu'on vient de voir que d'après Rabbi Shimon, le voleur il prend pas 100%. Tani akevat el mer kesef Et une braille qui nous confirme que pour Rabbi Shimon, même si on est gentil avec le voleur. Pour être gentil, on n'est pas obligé de lui attribuer 100%. On peut quelque lui donner option. un tiers, 50, 60%. C'est quelque chose que le vogueur va comprendre. Donc, si on résume où on en est. Pour oui. la marque entre Rabbi Ouda et Rabbi Shimon, on va faciliter la cheva du vogueur. Pour Rabbi Ouda, pour une facilité, il faut tout lui accorder au vogueur. C'est comme ça. Rabbi Shimon, il te dit non. Même si je lui accorde qu'une partie, ça ne va pas lui dissuader de faire tes cheva. Parce qu'il va dire, même si je n'avais pas été vogueur, j'aurais été enzer, je n'aurais pas pris 100%. Donc, en gros, on rentre dans la psychologie du vogueur. Pour Rabi il faut faciliter totalement la porte ouverte. Rabi est très gentil avec les voleurs. Il donne tout aux voleurs. Rabi Shimon te dit même si je ne lui donne pas tout, ça ne va pas le dissuader
1: de faire tes choux. C'est bon On continue. Dirage-moi. parole, c'est la même chose les perottes, c'est-à-dire quoi Un voleur qui vole un arbre, les perottes, l'argent, les intérêts d'argent, etc. C'est le, le même. On a
0: dit que... Ribit, On a dit qu'on n'accepte pas s'il veut vendre. C'est des voleurs. C'est pareil. C'est des voleurs. Il doit
1: vendre. Ah, pas Beribit, Je parie. Il a volé 100 euros. Il a placé. Ça lui a rapporté 10 euros. C'est la même chose. Que quand... <rire> on, va, on va continuer. On va voir ça. Amar Ravashi. Ravashi a ki avinan ibayagan.
0: Le Rabbi Shimon. De Amar Maintenant, par rapport à ce digne de Rabbi Shimon, que le voleur qui a volé. Puis, il a eu une plus-value quand c'était dans le domaine du voleur. Et on a dit, le voleur, il va prendre qu'une partie de la plus-value. Maintenant, comment ce paiement se fait Est-ce que ce paiement va se faire avec l'objet lui-même ou le voleur pourra dédommager le propriétaire avec du cash En gros, par exemple, le voleur, il a volé une chèvre. Puis, la chèvre, elle a poussé de la graine. Maintenant, il a 100 kg de laine. On va dire, le voleur, il va garder la moitié, 50 kg de laine. Est-ce que maintenant, quand il va garder la graine, est-ce qu'il peut garder la matière première
1: la
0: 100% et il doit, il peut indemniser le propriétaire avec de la valeur ou il est obligé de rendre la matière première elle-même qu'il a volée C'est une question maintenant de paiement. Et on a compris on a compris le, le, le dit. Alors, à nouveau, <rire> ici, il y a aussi un problème. Est-ce que quelque part, l'idée c'est quoi Est-ce que quand les rachats ils ont fait ce chose il ils ont dit que maintenant tout appartient au voleur, mais le voleur il a une dette financière, d'après Rabbi Chibone, 50%, 30% Ça Ou encore... non en gros, maintenant, de, on avait déjà parlé de cette notion. Le vogueur et le propriétaire sont devenus associés. Chutafine. Chutafine. C'est horrible. Le propriétaire veut dire Attends, moi, tu, tu, tu m'imposes un associé Oui, tu as un associé maintenant. Parce qu'on ne peut pas nier que la plus-value, elle s'est faite dans le domaine du vogueur. Et que peut-être que le vogueur, il devient chinois, il connaît. Et de fait, vous êtes associés. Et deux associés, il n'y a pas. Il divise. Il y en a un, il prend 100% et il compense. Les associés, chacun prend 50%. Donc, c'est ça la question qu'on a posée à Rabbi Shimon. Pour Rabbi Oda, il n'y a pas de question, puisque pour Rabbi Oda, le voleur, il prend 100%. Donc, il n'y a pas de question. Mais d'après Rabi Rabbi Shimon, que maintenant le voleur, il ne va prendre qu'une partie, comment il va indemniser vos propriétaires Est-ce qu'on va dire c'est un chèque ou non Peut-être qu'ils sont associés. S'ils sont associés, ben, si c'est un veau qui est né, et ben, la côte de veau, ils vont la diviser en deux. C'est ça la question qu'il pose. quoi Même d'après Rabbi Shimon, tu
1: aurais cette question même d'après. C'est tout d'après Rabbi Shimon. Rabbiuda il prend tout, Non, mais il prend tout en valeur ou le Il prend tout Il n'a rien à payer, il ne va rien payer du tout. Non, mais en valeur, il peut dire, ok, là, maintenant je l'ai, j'ai continué côté. T'as ni répond que Rabbi
0: Huda, il prend tout. Il prend l'animal. Kimi Sari des dames mais Sari Kanine. La question, c'est la suivante. Est-ce que quand Rabbi Shimon, il que le vogueur, il prend une partie Et est-ce que maintenant, il doit rendre une partie au propriétaire Est-ce qu'il peut dédommager le propriétaire avec de l'argent D'accord On va dire maintenant, ou pas du tout, ou inversement Est-ce qu'on va dire que le corps de l'animal, il reste au propriétaire Et que finalement, pour ne pas que faciliter la tchouva alors, le voleur, il va prendre une partie, mais ce sera que de l'argent. En gros, on veut comprendre. C'est quoi le statut de cet animal Est-ce qu'on va dire qu'animal, il reste la propriété du propriétaire et c'est une question d'argent, de cash Ou non Peut-être qu'au contraire, l'animal devient la propriété du voleur et que maintenant, c'est le voleur qui doit donner du cash au propriétaire. En gros, c'est la question. Une fois qu'on a compris le DIN, comment maintenant se fait le paiement Avec peut-être des préférences ou pas Donc, dans les mots, ça donne comme ça. « qui Seri quand on va, parce qu'on a dit qu'elle part ici que la maman, on la rend propriétaire. Donc, si la vache, on la rend propriétaire, c'est un peu bizarre de dire que le, la maman grand mais le veau, c'est le voleur qui va garder. Alors, peut-être qu'on va dire au voleur, pour faciliter la tchouba, tu rends la maman et le veau, et le propriétaire, il va te donner en chèque pour ta partie de la plus-value du veau. Ou peut-être, au digma, mi bessara Peut-être qu'on va dire, non, le voleur, il va dire, attends, moi, cette vache, maintenant, je m'en suis occupé. Le petit veau, il est né chez moi. Je suis tombé amoureux de lui et je compte manger à côte de veau de ce veau. Et à ton chèque, il ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça la question. Est-ce qu'on va dire maintenant qu'ils sont associés au voleur et le propriétaire dans le veau et où ils sont associés le propriétaire et au voleur dans l'arène Alors, comment on a répondu à cette question Et on a répondu par rapport à un din de va dire de Chmouel. « shamin dans trois situations où, qu'est-ce qui se passe Il y a, on va dire, le corps, il appartient à quelqu'un et la plus-value appartient à quelqu'un d'autre. On va tout de suite voir de quoi il s'agit. Donc, il y a trois dynimes dans la Torah nous dit Shmuel où des il y a parents. le démembrement de propriété. Ça, c'est le gros truc des fiscalistes. nue propriété, usufruit. Donc, on verra qu'ici, il y a un démembrement qui se fait où la nue propriété appartient à reuben et l'usufruit appartient oui. à Shimon. Maintenant, hein, on va voir dans ces cas-là comment on gère le bénéficiaire de l'usufruit. Est-ce que le bénéficiaire de l'usufruit peut avoir droit à l'usufruit stricto sensu Ou quand on dit qu'il a droit à l'usufruit, c'est uniquement la contrepartie monétaire de l'usufruit. Et c'est quoi ces trois cas Chamin, Réna, Otan, Bedamin, bewen. Et je il te dit que dans ces trois cas qu'on va voir tout de suite, non, l'usufruitier, on va juste l'évaluer monétairement. Il touchera un chèque, mais il n'aura pas le droit de toucher sur le fruit, sur le corps de la chose elle-même. C'est quoi le cas Bechor et Pachout, c'est quand on a un fils aîné avec un cadet. Tout le monde sait que Bechor, il douleur. touche la part double. Maintenant, on sait que Bechor, il touche la part double de ce qui se trouve au jour de la mort du père. Donc, je m'explique. Le oui. père Barminan, il est mort. Il a laissé un million d'euros d'assurance-vie. D'accord Maintenant. Au moment de la mort et de la répartition de l'assurance vie, l'assurance vie est partie à 1 million cent euros. Maintenant, est-ce qu'on va dire 1 million cent euros l'aîné il prend deux tiers et le cadet il prend un tiers par double. Non. Sur le 1 million d'euros, l'aîné il prend deux tiers et le cadet un tiers. Sur les 100 000 euros, c'est moitié moitié. Pourquoi Parce qu'on verra en matière d'héritage, l'aîné il prend là par double que ce qui est morzac ce qui est acquis au moment de la mort, ce qui est après, ce qu'on appelle le schwach, la plus-value, c'est à part égale. Donc ça ressemble ici. Il y a le capital et il y a les, la plus-value. Alors qu'est-ce qu'on te dit ici Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Sur le capital, l'aîné, le, il va prendre deux tiers, un tiers, et sur la plus-value, moitié, moitié. Maintenant, la question là-bas, est-ce que maintenant, qu'est-ce qui se passe Imaginons que l'héritier, il a pris deux tiers sur la plus-value. Alors on va lui dire non, sur la plus-value, tu dois rendre... Le surplus que tu as pris, est-ce qu'il doit… Or, si c'était un terrain, par exemple, il y avait un terrain qui faisait un hectare. L'héritier, il devait prendre deux tiers d'hectare et le cadet, il doit prendre un tiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Sur les pérotes, sur les fruits, il devait prendre moitié-moitié. Maintenant, l'héritier, il a pris deux tiers. On va lui dire tu dois rendre la partie supplémentaire. Est-ce qu'il doit, il peut se dédommager avec de l'argent ou il doit dédommager avec des fruits Et on voit là-bas que non, il peut dédommager avec de l'argent. Donc, avant, on a un premier exemple où, quand on a une partie qui appartient à un et l'usufruit qui appartient à l'autre, l'usufruitier ne peut pas bénéficier de la chose elle-même. Il va toucher un chèque à la place. Il ne perd rien, mais il ne touche pas la chose elle-même. C'est une -ce
1: option ou une obligation
0: Quoi C'est indigne, mais ils ont fixé qu'à partir du moment. C'est vrai qu'ils étaient associés, mais le fait qu'ils soient associés ne donne pas de droit comme un associé classique. Un associé classique, il peut dire imaginons deux personnes qui sont associées dans un champ. Un associé, il ne peut pas dire à l'autre, je prends toute la récolte, je donne de l'argent. Même s'il veut, même si c'est juste, l'autre, il peut dire, moi, ton argent ne m'intéresse pas, je veux la partie. Mais ici, on est aux limites de l'association. Parce qu'ici, tu ne peux pas dire qu'ils sont associés sur bois. le corps du terrain. Parce que sur le corps du terrain, il euh, n'y avait pas d'association. De la même manière, le voleur, tu ne peux pas dire qu'il vient associé à part entière avec le propriétaire. Donc, il est associé pour une facilité la chouva sur la plus-value mais il ne peut pas être dédommagé à coup sûr si a envie avec le terrain lui-même on peut lui donner un chèque Attends,
1: bah, si est... le terrain il a deux tiers l'autre un tiers et que les c'est 50-50 oui. il va falloir d'avoir deux tiers sur la valeur en tracé du terrain c'est tout donc... Bien sûr. Bah, tout bah, et
0: si ce terrain demain main est vendu à un million l'héritier va toucher ce deux tiers et le, le, le cadet et va toucher un le, tiers sur les récoltes récolte, récolte postérieures à la mort du père c'est 50-50 parce que l'héritier ne touche ouais. la part double que ce qui est à l'actif net du père au moment de la mort D'accord On continue. Deuxième cas, Rabotail. On avance. Si maintenant, Rabotail, il, 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 rabotai. il y a un débiteur, il devait de l'argent. Un créancier. Il a hypothiqué le débiteur, ses terrains au créancier. Puis, entre-temps, avant que le créancier récupère sa créance, le débiteur, il a vendu ses biens à des investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le créancier il va aller voir les investisseurs et il va leur dire, messieurs les investisseurs, vous avez acheté un terrain qui était garanti pour moi, donc ce terrain m'appartient, d'accord Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe En tout moment où les acheteurs, ils ont acheté ce terrain, ce terrain, il a prospéré, il a des récoltes. Donc maintenant, l'investisseur, l'acheteur, il va dire au créancier, tu récupères ton terrain, mais la plus-value du terrain qui était pendant six mois chez moi, c'est à moi. Donc maintenant, à nouveau, est-ce que l'investisseur, il peut dire, l'acheteur, il peut dire au créancier je prends les récoltes. On voit de là que le créancier, il peut dire à l'investisseur, je te paye la valeur de tes récoltes, mais c'est moi qui garde les récoltes. Toujours pareil. Le créancier, il peut dire au pro, à l'investisseur, toi, ton terrain, tu t'es fait planter, ce n'est pas mon problème. Tes récoltes que tu as gagnées, je te donne un chèque et laisse-moi tranquille. Ou bien, le créancier avec les orphelins. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de ces trois dynimes de Schmuel que quand le gouffre, la nue propriété appartient à un et les intérêts, l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre, le propriétaire de la nue propriété peut dire à l'usufruitier, tu as droit à ton usufruit, mais je peux te dédommager ton usufruitier avec un chèque, tu n'es pas obligé de toucher le cash. Pourquoi Parce que quelque part le gouffre du carcam appartient à moi. Donc Je suis d'accord que la plus-value, les récoltes, n'a pas une valeur, mais qu'une valeur économique Donc De la même manière ici, le propriétaire de la vache, il peut dire à ce voleur, je sais que les rachamim t'ont accordé une partie, d'après Rabbi Shimon, ou 100% du veau. Mais ce veau, comme il dépend de moi, de la vache, et que moi je peux à la vache, je vais te donner un chèque pour équivalent monétaire, comme dit Tosot, de... Puisque le gars Shumag a dit il y a trois cas, mais il y a d'autres cas, on en déduit que c'est toujours comme ça. Quand il y a un nus fruitier et un nu propriétaire, Renu propriétaire, il peut dédommager l'usufruitier
1: avec un chèque. Il n'y a pas de notion de média avant, il n'y a pas qu'il Pourquoi Parce que quand tu veux dire que le. le, le on rectifie une erreur qu'il y a eu sur les perrotes dans le terrain Ouais. Le pierre, disons, normalement, il
0: donnait 50-50, donc il a pris deux tiers un tiers. Ah, dans le cas d'héritier Voilà. Ouais. Donc il rectifie. Toi, tu veux dire vrai Voilà. Il y a Brera hein Je ne sais pas. Il faut voir. il il que Ramim, ici, Chmoël, on sait, Rabotai, on sait que Chmoël, c'était l'expert de matière financière. Chmoël était médecin. Mais tout ce qui concerne dîner ma on tranche comme Chmoël. Il faut comprendre que dans tout ce qui est dîner monote, les khachamim, ils ont fait beaucoup d'aménagements pour permettre que la vie existe. Parce qu'il y a des marcoquettes et il faut qu'il y ait le chalom. Donc, si tu restes, si tu ne te tranches pas, on allait se retrouver avec des situations infinies. À un moment, les khachamim, ils ne veulent pas léser. Hein Mais pour ne pas léser, hein, des fois, il faut que la vie continue. Parce que si tu restes en permanence d'association, il ne a pas Donc, les khachamim, ils, vont, ils ont deux soucis. Ils ont un souci qui est inéquidé, ne pas léser un propriétaire. Et un deuxième souci, que la vie continue. Et pour que la vie continue, à un moment, il faut trancher. Et si tu tranches pas avec un chèque, c'est Enlalavarsov. Donc, on verra dans toutes les sous de Baba Metziah, Baba Betra, Baba, Baba qu'à un moment, les khachamim, ils vont faire attention à ces deux équilibres. L'équilibre de ne pas les élim, qui qui, Alpidine, doit recevoir, mais aussi, il faut que la vie continue. Yeah. On oh, sait très bien, Rabotai, des indivisions dans l'immobilier, il n'y a rien de pire. Il y a des gens 60 ans après, ils sont encore en indivision sur un studio à se disputer pour la répartition des charges. C'est terrible. La SCI c'est bien, mais d'un autre côté c'est une horreur pour les héritiers parce qu'il y en a un qui veut vendre, un autre qui veut pas vendre, autre qui va à votre qui à l'autre qui, qui est en France, l'autre qui est en Angleterre. Et c'est des histoires de fous. Et dans les familles il y a des gens 40, 50 ans après, ils sont encore en maroquet à cause de ça. Alors c'est ça ici c'est une indivision. Donc les Rachamim Choua il te dit écoute c'est quoi on termine, il faut terminer la maroquet, d'accord il faut savoir terminer la maroquet. Pour terminer, on impose, tu touches de l'argent et au moins, tu à, à nouveau, on ne va pas dévaloriser la valeur économique, mais des fois, on est obligé de terminer. On continue. Demande à Gma, comment tu me dis que d'après Shmuel, le créancier qui vient voir et acheteur d'un terrain qui lui était garanti. Donc, on reprend le cas. Il y a un créancier qui a prêté de l'argent à un emprunteur. L'emprunteur, entre-temps, il a vendu son terrain, qui était hypothéqué à un créancier, à un investisseur. Maintenant, le créancier vient voir le débiteur, rends-moi mon argent. Je n'ai pas. Ah, mais tu m'as garanti un terrain. Ah, ce terrain, je l'ai déjà vendu. Très bien. Donc, le créancier, il va frapper à la porte de l'investisseur. L'investisseur lui dit, d'accord, je viens de rendre le terrain. Mais ce terrain, j'ai bossé pendant six mois. Il y a des fraises dedans, il y a des récoltes. Paye-moi cette plus-value. Je te paye. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit que le créancier, il va indemniser avec de l'argent l'investisseur. Très bien. C'est ça qu'il a dit. Le créancier, il doit donner de l'argent à l'investisseur. Pour cette plus-value qu'il y a eu, demande pourtant, il semble nous avoir dit un cas inverse, que le créancier n'est pas obligé d'indemniser les investisseurs sur la plus-value qu'ils ont eu dans le terrain. Que les investisseurs ils disent au créancier tu prennes ton terrain, je veux bien. Mais au moins, on a bossé dedans, on a de la plus-value. Toi, tu avais une garantie sur le terrain, pas sur les récoltes. Dans un premier temps, Ravie Echi dit comme ça. Ça dépend. Cette récolte, ces fraises, ces, ces oranges qui sont dedans, est-ce qu'elles sont à maturité ou pas à maturité Explication. Si les oranges sont à maturité, alors le créancier n'a aucun route dessus. Pourquoi Parce que vu qu'elles sont à maturité, expliqué par Chim, les récoltes n'ont plus de lien avec le terrain. Elles sont prêtes à... Donc, elles ne sont plus au terrain. Donc, si elles sont plus au terrain... Le créancier n'avait une garantie que sur le terrain, pas sur les choses qui sont indépendantes du terrain. Par contre, si les récoltes, elles sont encore dépendantes du terrain, si on demande à un agriculteur, il te dit, ces oranges, il faut attendre encore deux mois, ça veut dire que quelque part les oranges, elles sont dépendantes du terrain. Or, le créancier, il a une garantie sur le terrain et tout ce qui dépend du terrain. Est-ce que tu vas prendre l'eau qui se trouve dans le terrain Est-ce que tu vas arracher les herbes, les modes de terrain Le terrain, c'est ça. Donc il te dit là, dans ce cas-là, le créancier, il peut dire à l'investisseur, monsieur, va voir ton, ton vendeur de terrain, moi, j'ai un droit sur le terrain, mais demande Ah, mais pourtant, tous les jours, on voit que Shmuel, des fois, il autorise le créancier à saisir et au terrain, et les récoltes qui sont à maturité. Et tu viens de me dire que quand c'est à maturité, c'est plus dans la garantie du terrain. A a dit, attends, à nouveau, ça dépend. Pourquoi Ça va dépendre. Donc on va dire comme ça. Le créancier, il a une créance d'un million d'euros. Le terrain, il vaut 800 000 euros. Et les récoltes, elles valent 200 000 euros. Donc, même si les récoltes, elles sont à maturité, là, le créancier, il peut dire, étant donné que le terrain, avec les récoltes, il peut couvrir ma créance, ma créance, elle est garantie, et par le terrain, et par la récolte à maturité qui est dedans. C'est-à-dire que le créancier, il a une priorité absolue sur le terrain pour sa créance, pour récupérer l'ensemble de sa créance. Maintenant, vous allez me dire, l'investisseur, il est planté. L'investisseur n'est qu'à pas acheter ce terrain où l'investisseur avant d'acheter ce terrain, il va aller au bureau des hypothèques et savoir que ce terrain était hypothéqué. Et Mistamax, cet investisseur, il a acheté ce terrain pour pas grand-chose. Il a tenté le coup, bah il a perdu. Ce n'est pas un problème de le créancier. Le créancier, te dit, moi, quand j'ai prêté un million d'euros à l'emprunteur, je lui ai demandé une garantie. Il m'a donné son terrain. Mais moi, à partir du moment où dans, quand je viens dans ce terrain, j'ai sur ce terrain un million pour ma créance, tu ne peux pas m'empêcher de récupérer même les récoltes qui se trouvent attachées avec. Et quand on te dit qu'il n'a pas le droit de prendre la récolte, c'est si il Si le terrain, il vaut un million d'euros, et que les récoltes, elles valent 200 000 euros, là, l'investisseur, il peut dire au créancier c'est quoi ton problème Tu avais une créance d'un million d'euros Prends le terrain d'un million d'euros. Mais les récoltes qui valent 200 000, ne sont pas là pour couvrir ta créance, plus que c'est au-dessus. Donc, à nouveau, quand Schmuel il a dit que le créancier, il ne peut pas prendre les récoltes, ça dépend. Si les récoltes peuvent permettre de compléter le montant total de la créance, ah, même dans ce cas même à maturité, le créancier il a le droit de prendre la totalité. Ma tienne. Par contre, si le créancier récupère sa créance, l'investisseur va lui dire, c'est quoi ton problème Tu avais une créance d'un million, tu as un million, laisse-moi mes, laisse mes récoltes tranquilles. Ah, mais j'étais le propriétaire garanti. Mais il n'a rien D'accord, très bien. Mais ça ne change pas rien que moi j'ai acheté ce terrain, j'ai investi dedans, toi tu as récupéré ta créance. Ta créance, elle ne te donne pas droit à plus que ce qui est a sur le montant de la créance. Donc c'est ça qui lui a dit. Ah, dégo... Quoi Non, ici c'est pas Ici c'est un acheteur un... qui a acheté un, un, un emprunteur qui est pas plus il prend que jusqu'à un million, le créancier. Le, le créancier n'est pas acheteur d'un terrain, le créancier a une créance d'un million garantie par une valeur d'un terrain. Mais s'il y a plus, c'est le débiteur qui récupère ça, son, enfin l'investisseur, il va garder son terrain. Et ici, le créancier, ce n'est pas le jackpot, hein, il ne joue pas à la bourse. Le créancier a une créance d'un million garantie par un terrain. Tant que le, le terrain ne vaut pas un million, le créancier peut servir sur le terrain et tout ce qu'il y a dessus. Dès qu'il a un million, il prend sa valeur. Et s'il y a un surplus, eh ben, ou s'il y a des récords en plus, ça reste à l'investisseur qui s'arrangera. Alors ça, a priori, c'est l'explication de Ravchi. « Amaré Guadi, Ravina Ravachi. » J'entends, j'entends, mais il y a un problème. C'est donc tout vote. Il y a une marque comme ça. Donc tout vote, il y a une marque auquête. Prenez le cas suivant. On a le créancier avec l'investisseur du terrain. L'investisseur du terrain, quand le créancier frappe à sa porte, il va lui dire, c'est quoi ton problème Tu as une créance avec une garantie sur ce terrain, tu sais quoi Laisse-moi le terrain, je te rembourse ta créance. Ouais, Vous est ou le pas fait... C'est-à-dire qu'en gros, a il te devait un million d'euros. Ouais. Moi, j'ai acheté le terrain qui garantissait cette créance. Je te donne un million d'euros et laisse-moi avec le, le, le terrain. Il n'a pas besoin de se prendre la tête à aller vendre le terrain. Ah, j'entends, mais ça, ça fait l'objet d'une marque au donc tout vote. Est-ce que l'investisseur, il peut dé se débarrasser entre guillemets du créancier avec un chèque ou pas du tout le créancier peut dire moi quand j'ai prêté un million d'euros à ce monsieur garanti sur le terrain c'était que si lui ne me rembourse pas je prends son terrain toi ça ne m'intéresse pas que toi tu me rembourses. toi je ne veux pas que tu me rembourses avec son chèque écoute moi j'ai prêté de l'argent cet argent j'ai prêté avec une garantie toi, tu me dis, je te donne ta créance. Mais qui me dit que je veux ça? Moi, j'ai prêté un million d'euros à ce monsieur. Et quelque part, j'étais garanti que ce terrain. Et je savais que s'il ne me payait pas, j'avais ce terrain. Donc, ça, c'est une marque prête dans tout vote. Il y, a deux, il y a les deux avis. Parce que ça, les deux avis, ils se tiennent. D'un côté, le acheteur il peut dire au créancier, t'avais quoi? Un million? T'as ton million, mais c'est pas tranquille. D'un autre côté, le créancier, il peut dire à l'investisseur, non, 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 je n'ai pas qu'un million prêté. c'est pas ça. J'ai prêté un million d'euros avec l'option que c'est un million d'euros, s'ils ne sont pas payés par le débiteur, ils se transforment mmh. en ce terrain. Et moi, je veux le terrain maintenant. Et après, il va prendre de et... Quoi Moi, je veux le terrain. Donc ça, c'est une marque okay, donc tout vote. Est-ce que l'acheteur, il peut dédommager le créancier mmh. avec de l'argent et lui dire dégage Ça y est, qu'est-ce que tu as ton Tu as 20 millions de créances, tu as 20 millions dans ton compte, que tu en tant ou pas alors, si on va dire comme ça, on va se retrouver avec un problème par rapport à ce qu'on a dit, maintenant. pourquoi Je ne
1: comprends pas la question, parce que l'investisseur, il peut donner un million d'euros à celui qui a vendu le terrain et celui qui a vendu rembourse. Il peut faire un triangulaire. Quoi Il peut faire un angulaire, il peut en Mais
0: non, David, je t'explique. Le problème, c'est le suivant, c'est que le vendeur, il a déjà, ce million d'euros, il a déjà dépensé. Parce que avant que. Le oui, mais, mais il veut de nouveau ajouter de l'argent. Il veut de, de, il veut il veut de nouveau de garder le terrain. Donc il, il peut, peut payer. payer. Très bien. Il est mort. Il est mort. Il est mort maintenant. Ah, le débiteur. Il est mort de débiteur. Il a disparu. On ne trouve Je pas. La... David, l'emprunteur, la... le, il a disparu. Il est mort. On ne trouve pas. ça, j'entends. Alors, dis Amari. Gmar, Alors, justement, quand on a cette marque donc tout votre, ça va dépendre. Anni Khalimande même si on, si on dit que l'acheteur, il a l'argent pour rembourser le créancier. Et si on dit qu'avec tout ça, même s'il a l'OMATSE, mais ça l'écrit, il ne peut pas désintéresser le créancier. Alors dans ce cas-là, Shapir, je peux très bien dire que quoi Je peux expliquer les paroles de Shmuel, que le créancier, il va dire au débiteur, voilà ton argent et laisse-moi tranquille. Mais là, les à Marie, si on dirait comme votre avis, donc tout vote. Que votre avis, donc tout vote, qu'est-ce qu'il dit Il dit que si l'acheteur il a de l'argent, il peut dire au créancier, laisse-moi tranquille, voilà ton argent et laisse-moi le terrain. Et là, je plus à expliquer l'explication qu'on a dit sur Schmidt. Pourquoi? Les marais, parce que l'acheteur, il peut dire au créancier, il y a si j'avais eu un million d'euros je t'aurais dit prends-toi un million d'euros et laisse-moi le terrain acheta, hein, maintenant qu'est-ce qu'il va dire l'investisseur au créancier toi tu dois me laisser le terrain le terrain je te rends mais la plus-value ça va partir à moi qu'est-ce qu'on a dit on a dit que le créancier il peut dire à l'investisseur tiens une somme d'argent je prends aussi la récolte mais si on dit que l'acheteur aurait pu dire au créancier t'as ton argent ici de la même manière l'acheteur il peut dire au créancier de quel droit tu vas me dédommager avec un chèque Pas du tout. Parce que si j'avais de l'argent, j'aurais pu t'envoyer te promener avec argent et tu m'aurais laissé le terrain. Donc, de la même manière ici, je peux t'imposer. Tu ne vas pas me dédommager la plus-value avec un chèque. Je vais prendre une partie de la plus-value avec du concret, avec les récoltes. En gros, ici, l'investisseur, il dit au créancier, tu crois que tu vas me faire un chèque et je vais m'en aller comme ça J'ai le droit sur la plus-value qui me revient de prendre une partie de la récolte. Donc, si j'ai le droit de prendre une partie de la récolte, puisque j'aurais pu te dire « tiens ton chèque et va bah, bah jouer ailleurs », de la même manière, je peux t'imposer, tu ne peux pas toi me dire « prends un chèque ». Je peux t'imposer de me laisser de la récolte elle-même. Donc, nous, on voulait démontrer que le créancier, il va dire à l'investisseur « tiens un chèque et laisse moi tranquille ». Si on dit comme dans tout vote, que le créancier pouvait dire au créancier, tiens ton argent, de la même manière, il peut dire ici, si je peux te dire ça, je peux t'imposer que tu dois me payer, pas en cash, mais en récolte, une partie des périodes qui me reviennent. Et de la même manière pour la vache. la on arrive aux mêmes conclusions conclusion que ce n'est pas une preuve absolue que ici, le propriétaire de la vache, il peut indemniser le voleur avec un chèque. parce que Alors, avec une nuance, Peut-être que ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'un voleur que d'un investisseur. Peut-être il s'agit d'un voleur, on n'a pas laissé le cheveu au voleur. Tandis qu'ici, d'un investisseur, ce n'est pas pareil. Parce que qu'est-ce qu'on a dit hier et À nouveau, hier, on a dit qu'on ne se comporte pas de la même manière avec quelqu'un qui est bécho et qui est bébézi. Nous, qu'est-ce qu'on a voulu comparer On a un propriétaire d'une vache qui a été volé par un voleur. Maintenant, le voleur, il a avec la vache. Il y a un petit veau qui est sorti. Maintenant, le voleur, il fait chouba. Maintenant, il va dire au propriétaire hey, au moins, le veau, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on a dit Le propriétaire, là, je peux dire, attends, attends, d'accord, ça à toi. Mais je prends le veau, je te fais un chèque. On a voulu dit de la même manière ici, qu'est-ce qui se passe Le créancier, il va dire à l'investisseur, tu as le droit à la récolte, je te fais un chèque. Ici, on te dit, ce n'est pas la même chose. Parce qu'ici, de la même manière que l'investisseur, il pourrait dire au créancier, voilà ton argent, laisse-moi tranquille. Donc maintenant, j'ai le droit de garder la récolte elle-même. Alors tu vas me dire, pareil avec Octivo, le, le voleur, il peut dire au propriétaire, laisse-moi le veau, laisse-moi la côte de veau. Ce pas pareil. Quand il s'agit d'un voleur, peut-être que là, on ne lui a pas laissé, on lui a dit, écoute, on est déjà gentil de te donner du cash, de là exiger la côte de veau. Tandis que ma chienne, ici, peut-être, ce n'est pas pareil. Donc, ce n'est pas évident. Deuxième explication, à Marie-Akhabib dit. ici, peut-être, tu sais quoi Ici, le cas de Shmuel, il est particulier. Tu sais pourquoi le créancier, il peut dire, il peut dire, oh, oh à l'investisseur, tu touches un chèque et reste-moi tranquille. On peut très bien dire ici que quoi Que ici, quand l'emprunteur il emprunte de l'argent au créancier. Normalement, quand un emprunteur il emprunte de l'argent créancier, il lui écrit Tous mes biens te garantissent ta créance Mais ici, l'emprunteur, il n'a pas dit ça. Il a dit Toute ta créance, tu ne pourras la récupérer que de ce terrain. C'est-à-dire qu'il lui a dit. Je t'emprunte, okay. t'inquiète pas, t'as un million d'euros, j'ai un terrain que je 10 millions. Mais ne va pas chercher mes autres investissements, que de ce terrain. Et donc, par conséquent, à partir du moment où… Et là, il n'y a pas de marcoquette, dans tout vote. Okay. Là, dans que tout vote, Jérôme et Daniel, quand il s'agit d'une garantie spécifique sur ce terrain, jamais l'investisseur, <rire> il peut dire au créancier, voilà ton argent. Parce que si la garantie est spécifique sur ce terrain, ce terrain. tout le monde est d'accord que là, le créancier peut venir dire, je veux le terrain, tu me donnes ma créance, ça ne m'intéresse pas. Donc là, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on pourrait dire que dans un cas particulier qui ne peut pas être désintéressé <coughs> par rapport à ça. C'est bon, on continue. Où on en est On a compris qu'au moins pour Rabbi Ouda et pour Rabbi Shimon, la plus-value qui se fait dans la main du voleur, ça appartient au voleur. Maintenant, on va voir des plus-values qui se baladent, qui changent de propriétaire. On y va, vous allez voir. Amara, Gaza, on a un voleur, il a volé un animal, puis l'animal il a bien en, en, engraissé et la vache elle a pris de la valeur. Et qu'est-ce qu'il a fait ce voleur Oumachar, et il a vendu maintenant la vache. Donc il se définit comme le propriétaire et il a vendu à un investisseur. Ou de la même manière, Gaza, veishbiar il y a un voleur qui a volé une vache, qui l'a engraissé puis il a fait hériter cette vache à qui À ses enfants. Il est mort. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe À nouveau, d'après Rabbi Bouddha Rabbi Shimon, à qui appartient la plus-value Au vogueur. Donc, puisque ça lui appartient, il a le droit de vendre cette plus-value au vogueur et il a le droit de la faire hériter à qui À ses enfants. Donc ici, le d'ouche de Rava, ne vient pas me dire que c'est quelque chose qui lui appartient. On aurait pu dire comme ça. Quand est-ce que ça lui appartient tant que c'est dans ses mains, pour faciliter la tchouva. Mais on va dire, une fois que c'est vendu, peut-être qu'ici, maintenant, on va aller voir l'investisseur, on va dire que la, la plus-value, ça appartient au propriétaire. On va voir les héritiers. Non. Une fois que, Dirava, une fois que pour permettre la tchouva, ils ont dit que la plus-value appartient au voleur, ça lui appartient en pleine propriété, et s'il l'a vendu, ou s'il l'a fait hérité, ça va bien. Maintenant, on continue. Bah et Rava. maou. Si maintenant, il y a un voleur, il a a une vache. Il n'a rien fait sur cette vache. Il a laissé végéter, puis il a vendu à un investisseur. Et l'investisseur, maintenant, il a fait bonifier cette vache. Donc maintenant, il y a une plus-value sur la vache. Mais la plus-value, ce n'est pas fait dans les mains de qui Du voleur. La plus-value, c'est fait dans la main d'un investisseur. Est-ce que maintenant, cette plus-value, elle va appartenir à l'investisseur Ou peut-être comme ici, il n'y a pas de besoin de tes puisqu'ici, l'investisseur, ce n'est pas un propriétaire. Alors peut-être qu'on va dire que la plus-value, elle va revenir au propriétaire initial. Alors, je sais que je vous allez me dire qu'il y a un problème. plus de raison, mais c'est pareil. Non, mais on va dire comme ça. Que... La vache, elle vaut 1000. D'accord Elle a été évoquée, elle vaut 1000. Maintenant, le voleur, il a vendu un investisseur. L'investisseur, il, il a investi 500 euros. Et la vache, maintenant, elle vaut 2000. Alors maintenant, la vache, elle vaut 1000. Il y a un investissement de 500 et le propriétaire nouveau, elle, il a une vache qui vaut 2000. Est-ce qu'on pourrait dire que le propriétaire initial, il, il peut bien. dire à l'investisseur, écoute, c'est vrai que tu as investi 1000 pour l'acheter, tu as investi 500, je te donne 1500, mais maintenant je récupère ma vache et les 500 de plus-value, bah oui, ils m'appartiennent à moi. -à on va pas, pas de ici… ici il n'y a pas besoin de, ici, a besoin de chouard. Ah, Donc maintenant, on va dire à l'investisseur, au pire, c'est un jeu à somme D'accord, tu t'es fait avoir, tu as acheté une vache volée. Tu t'es fatigué, t'as investi, ça vaut combien 500, au final, tu t'as rien perdu. Ouais, donc, Mais quelque part, ici, on va dire, au final, quand est-ce qu'on a dit que la plus-value appartient au voleur C'est pour faciliter la chouva. Hein. Mais ici, comme il n'y a pas besoin de faciliter une chouva, peut-être que la plus-value revient de droit à qui Au propriétaire. Ouais. Ça fait qu'il est bon est ou pas alors, Ou
1: alors, tu dis, tu dis juste que le voleur donne 1 500 euros est zéro, parce qu'on avait vu que si c'était… plus un... Mais non, on avait vu une campagne avec Marotte, on avait dit que s'il vole et qu'il le vend, c'est le voleur qui a une
0: financière. Je ramener ça demain. J'entends. Mais en attendant, ici, tu peux dire la chose suivante. Quand est-ce qu'on a permis au voleur de gagner à plus value C'est pour faciliter la vois Mais ici, l'investisseur, c'est un sadique. Oui, il te dit, je ne savais pas. Alors, tu es un quoi Tu es un sadique. Reste sadique. Ne, ne fais pas de... Ici, pas il y a une question de... de ça, c'est jamais bien d'avoir, entre guillemets, des pédotes. C'est quoi des pédotes Les pédotes, c'est que cet investisseur, qui est un gentil gars, il peut être qu'il va se sentir mal à l'aise que quelque part, maintenant, il gagne plus value que quelque part le propriétaire y rage. Parce que le propriétaire, il va dire, c'est vrai que tu n'y es pour rien. Mais quelque part, c'était ma rage. Donc finalement, c'est de plus-value. On veut pas ici, quand ça dit, qu'il se retrouve avec des pédotes d'un propriétaire. Ça va bien d'avoir des pédotes dans la vie. D'accord Des fois, Alpidine, tu raison. Pas que ce mauvais œil. Pas mauvais œil. tu as raison. Des fois, il y a des gens qui, 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 qui font un chidour. Tu peux arrêter. Arrête bien. N'arrête pas mal. Discute des affaires. Alpidine, il n'y a pas de vol. Mais arrête bien. Il ne faut pas laisser des gens avoir des... Alors, il faut être parano. S'il y a des gens tordus qui sont obséquieux, ce n'est pas ton problème. Mais ici, le propriétaire, il peut entre guillemets, la, 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 être mal à l'aise. Et le investisseur, il se dit, attends, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai mon voisin qui va toujours me dire, ah, c'était ma vache, j'aurais pu faire un énorme plus-value. Et parce qu'on me volé, maintenant, j'ai raté la plus-value. Ce n'est pas agréable pour cet investisseur de sentir que le propriétaire initial, toute la journée il va l'avoir hein, contre un peu hein, indirectement. Bien sûr qu'il n'a pas volé. Alors est-ce que dans ce cas-là, on va dire que l'investisseur, il doit rendre la vache et lui, il retombe sur ses pieds ou pas C'est la question de Rava. Alors après avoir posé la question à Rava, maintenant des à après il a posé la tranché, ma est à Il te dit, à partir du moment où on a dit que le voleur, la plus-value lui appartient, une fois que il un ils ont fixé certes pour Ateshuva, ça veut dire que maintenant, Vogueur, c'est le propriétaire. Et il a vendu tous les droits qu'il avait. Et de la même manière qu'il a vendu le droit de la plus-value, cet investisseur, il peut dire à, au propriétaire, tu peux avoir toutes les pédotes sur moi, elles ne sont pas justifiées. Donc à nouveau, ici, les khachamim, ils te disent, on doit faire attention que l'autre, il n'ait pas des pédotes sur toi. Mais il ne faut pas devenir fou. Ici, l'investisseur, il peut dire, écoute, tu n'as aucune raison d'avoir des pédotes sur moi, les khachamim ont fixé que le voleur, il est propriétaire. Moi, j'ai acheté au voleur, j'ai acheté avec tout ce qu'il avait fait comme plus-value. On continue. « si maintenant, c'est un goy qui a volé un animal et il a fait la plus-value. Alors est-ce que euh, maintenant, quand le goy veut faire tchouva, on va lui laisser la plus-value ou pas C'est quoi cette question Tout l'idée de dire que la plus-value appartient au voleur, c'est pour faciliter la tchouba. Mais la chouba Israël, les trafamim, ils n'ont pas fait une takana, que la plus-value appartient au voleur, pour faciliter la chouva du goy. Donc, c'est quoi ta question Agma dit, en fait, ce n'est pas ça la question. La question elle est un peu. Amaré, votre hrakegon des avenirs de Israël. L'idée c'est comme ça. Il y a un juif qui a une vache. Le goy, il a volé la vache. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, le goy, il a engraissé la vache. Donc la vache, elle a pris de la plus-value. Puis il l'a vendue à un juif. Maintenant, le propriétaire, il vient voir l'acheteur juif. Il va lui dire, hé, hey, rends-moi la vache et la plus-value. Alors maintenant la question c'est la suivante, quand il y a eu la plus-value qui appartient au voleur, est-ce que comme le voleur y est Goy, maintenant cette plus-value lui a jamais appartenu, et même l'acheteur israélien il lui a jamais appartenu et il doit rendre la plus-value ou non Voilà la question, c'est quand il y a eu un intermédiaire au milieu qui s'appelait un Goy, alors à nouveau il lui dit mais sauf sauf me Mechama Tovet dit, je ne comprends pas ta question. Puisque celui qui a engraissé, c'est le Goy, et que les n'ont pas fait la takana que quand la plus-value, c'est chez le Goy, donc ça revient au même ici, même si maintenant l'acheteur final c'est un juif, il doit rendre la plus-value, parce que le Goy n'avait pas le droit de vendre cette plus-value. Donc Agmaï n'a pas compris la question. En fait, on est dans un autre cas. C'est quoi le cas L'autre état. Accrochez-vous bien. Kegon des Gazar Israël. Il y a un propriétaire d'une vache juive. Il y a un premier voleur qui est juif. niari Il l'a vendu maintenant. À un goy. Et la plus-value, elle a eu lieu quand on était chez le goy. Puis le goy, il a vendu à un deuxième acheteur juif. Est-ce qu'on va dire ici Premier acheteur, voleur, premier, c'est un juif. Acheteur numéro un, c'est un goy. Mais acheteur numéro deux, c'est un juif. Donc, j'ai vache qui appartient à un juif, volée par un juif. Et maintenant, possédé par un juif, je vais dire, tu sais quoi Tout ce qui s'est passé au milieu, je fais abstraction. Et ici, de la manière qu'on a dit, la plus-value appartient au propriétaire et au goleur, c'est fini pour le propriétaire. Ou je vais dire, au Très bien, mais c'est qui qui a fait la plus-value ici Ce n'est pas un juif. Toute la plus-value, est provenue par l'engraissement fait par le goy. Ah, peut-être que dès que la plus-value provient d'un goy, il n'y a pas la takana des hachamim et donc par conséquent ici le propriétaire il pourra récupérer même la plus-value parce qu'il n'y a aucune raison qu'il récupère sa, sa plus-value parce qu'il n'y a aucune takana de takana tachavim et là il reste des tekou donc voilà la discussion va que quand c'est le goy qui est engraissé il n'y a pas de takana et la plus-value appartement prévient mais ici comme le voleur c'est un juif l'investisseur final c'est un juif alors, c'est vrai qu'au milieu, après, il y a le pour d'un goy, mais quelque part, le goy, j'en fais abstraction ou pas, c'est la question de la gma. C'est bon Maintenant, on revient à d'autres situations de chinouille connaît. Qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début du Pirec Que quand il y a un changement dans l'objet volé, le, propriétaire, le voleur devient propriétaire, soit parce que le changement est tellement fondamental ou pour faciliter la tchouba. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un changement Alors, on a commencé à parler dans la Michina, le bois qu'on a poncé, la laine qu'on a, euh, qu a colorée. Maintenant, on va voir des nuances dans le chinois. On y va. C'est très facile. Dit Amara, Papa. Aïman des dit là. Mais c'est vrai. Il y a quelqu'un, il a volé un palmier chez son ami. Décadré. Et qu'est-ce qui s'est passé Il l'a tué. Et après, il l'a replanté dans son terrain. Donc, il y a un monsieur qui est avec son tracteur. Il a pris son sécateur. Il a coupé le, le, le palmier de son ami. Puis, il a mis sur son tracteur. et Il est revenu. Et il l'a mis dans son terrain. Ah, Est-ce qu'on va dire maintenant qu'il y a eu un changement suffisant pour dire que le voleur a acquis le palmier <rire> et que maintenant, Chinouille connaît toute la plus value qui lui appartient Dira papa, non. Même s'il a replanté dans un autre <rire> terrain, etc., -terrain, ça appartient à lui. Il peut dire, bah, c'est un chinouille. C'est un palmier qui était dans le champ de Réouven. Maintenant, c'est un palmier qui est dans le champ de Shimon. Il n'y a pas plus grand chinouille que ça Dira papa, non. Pourquoi Maïtama Au début, ça s'appelle un palmier. Un palmier, on ne le définit pas par rapport à dans quel endroit il se trouve. Un palmier, on le définit parce qu'il a des branches et qu'il donne des dates. Qui se trouve dans le terrain de Réouven-Alain ou dans le terrain de Chimone, comment tu l'appelles Palmier. Donc, il n'y a même pas Chinouille Ici, on va commencer à parler de la notion de. On a déjà parlé de ça dans le sixième direct. Chinouille Ici, est-ce que tu as un changement de nom il n'y a aucun changement de nom. Ici, ça s'appelait un palmier. Comment tu veux qu'il vienne propriétaire la
1: qui du, 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 du Attends, mouton. Non, on va y arriver. Il Des euh, de
0: la laine sur un mouton, ça s'appelle des la laine sur un mouton. Des la découpées, ça s'appelle des la Ce n'est pas la même chose, c'est un chinois Je n'ai pas le mot technique, mais dans le langage des, des fabricants de puits et de laine, c'est deux choses différentes. La graine sur un mouton, ça a un nom. Mmh. Et la graine qui est découpée, ça s'appelle un autre nom. Est-ce que l'environnement du palmier, c'est déjà pas chez nous Mais oui. Tu l'as changé dans le cadre. C'est la cridouche, non Parce
1: qu'un palmier, tu le
0: définis pas par rapport à Andreu So. Et le palmier, maintenant, Je vais te répondre. Le cèdre du. Maintenant, les néfarchis, par exemple, pose la question si tu as pris une vigne. Donc médoc, et tu l'as mis, voilà. ah, dit, oh ah, là, c'est pas pareil, ah, ouais. parce que là, non, parce que c'est important, parce que là, l'environnement, il va avoir une implication différente, mais quand on parle d'un palmier avec une date, alors, il n'a rien à mais si c'est des dates d'Algérie ou des matchs d'or, ou je ne sais pas comment, peut-être, mais ici, quand il y qu'on parle, c'est un palmier qui donne le même palmier des dates, donc ça ne change pas, on continue, dis à alors, Maïtama, Diklamikré, Mikre, Ashtaname, Dikla Mikre. S'il a pris un palmier, et Gouveur, il en a fait des rondins. L'autre <rire> année, à nouveau, il n'y a pas de chinouille. Des, des rondins, c'est des, des, rondins, des petits coupé. morceaux de, 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 de palmier. Ah. À nouveau, Diagmara, tu sais pourquoi ce n'est pas un chinouille Ashtaname, Gouveur, des dikamikré. Ça s'appelle encore des rondins d'un palmier. Donc, comme Kanirek, on a encore, on a encore, on a encore. Alors, quoi C'est réversible. C'est réversible. Alors, la question, je vais dire que Ravad y pose, c'est la question d'Anthony avec la laine. Ravad, il pose la question, il dit, quelle différence Pourquoi ici tu me dis que un palmier, tu en as fait des rondins, ça s'appelle pas un chinouille, alors que plus on avait dit que de la laine qui a été teinturée, qui a été colorée, ça s'appelle un chinouille. Là-bas aussi, il te dit Ravad, avant c'était mères. maintenant ça s'appelle mères de Savoie. Avant c'était de la laine, maintenant ça s'appelle de la laine teinturée. Ici, c'était un palmier, ça s'appelle des rondins de palmier. Ben, c'est pareil. Si là-bas, il y a chinouille, il n'y a pas chinouille, explique Rahavad que le changement de couleur, ça s'appelle un vrai changement par rapport où ça change l'aspect extérieur de la reine. Quand tu vois cette reine blanche et tu la vois rouge, ça, c'est suffisamment chinouille, crachou, plus pour produit. dire que c'est bien produit. Quand tu vois des rondins, c'est juste le, le fait qu'avant, j'avais un grand morceau de bois, maintenant, j'ai 10 petits ah. morceaux. Mais extérieurement, il n'y a pas encore un chinois. Il n'y a pas eu un vrai changement. C'est ça que les de ils disent. Quand tu fais faire chouva, déjà commence à changer tes habits. Ah, c'est superficiel, mais c'est quand même important. Ça fait déjà un changement. Quand tu vois quelqu'un qui a un habit un peu différent de ce qu'il avait avant, ça s'appelle déjà un bâle de chouva. Même si c'est du vent, ce n'est pas important. L'habit, la barbe, le chapeau, tout ça, c'est. Mais ça s'appelle comment un le changement Les barils de chouva, ils te disent ça commence, commence déjà par changer ton vêtement extérieur. Ça s'appelle déjà. Un changement à l'opi Maintenant, un, les te disent qu'un m'a mâché où il n'y a pas de à chaîne, HM, quelque part, ce n'est pas assez pour s'appeler un Une Les me disent que tout chinouille passe par un changement de nom. Et ah. à, à moins, alors, sauf à trouver des cas particuliers où ça garde le même nom, et ce sera un chinouille s'il y a une fonctionnalité différente.
1: Je n'ai pas trouvé d'exemple. Mais a dans Shabbat, quand tu prends deux qui avec on a vu pour la Touma. Tu prends un saladier qui se casse, ça te mmh. fait deux saladiers. Oui, et, alors... et ils ont le même nom. Et pourtant, c'est deux, deux saladiers dans le même. Là,
0: là c'est un gros saladier. Là, là c'est un salade ah. un un ah. un ah. pour une agriculture. Tu n'as pas un chinois dessus. Parce que pas le même taille. Tu avais
1: un salade de
0: 30 sorties. Toi, tu n'as pas de vocabulaire adéquat. Mais une femme, elle va te dire le gros saladier, il a un nom. Et le petit saladier, il a un nom. Donc, ça, qu'ils disent, par chine. Normalement, tout changement. Tout changement. Tout changement se traduit par un changement de nom. Parce que changement de nom, il te traduit le changement de fonctionnalité. Sauf, si maintenant il n'y a pas une fonctionnalité différente, même avec le même nom, et ça, il faut trouver des cas différents. Allez, on avance. Contenu à Gmara. Dis à Gouvi, avdinou S'il a fait des rondins, il en a fait des poutres. Donc, il les a assemblées, Tané. C'est un chino, il conné. Pourquoi Parce qu'avant, ça n'appelait des rondins, et maintenant, c'est des poutres que tu mets dans le toit de ta maison. « Keshourine, Avrevi, vrai vie, le des grosses poutres qu'il en a rendu des petites poutres. L'eau Ça s'appelle pas un chinouille parce que ça garde encore le même nom de poutre. Av dinu l'eau canée. katsutsitane. Mais si maintenant, de poutres, il en a fait des planches, la kané, là, c'est un changement parce que tu vois que ce n'est pas le même nom. Des poutres, euh, c'est ce que tu mets sur le toit. Des planches, c'est ce que tu mets pour les, euh, ah murs, pour les murs de ta maison. D'accord Dans tes placards, tu ne vas oui, pas oui. utiliser des pas, hein. poutres. Tu vas utiliser des planches. Pas, hein, On continue. Et toi, soit il pose une question, to soit il pose une question. Pourquoi quand tu déracines un palmier et que tu le plantes dans un autre champ, ça s'appelle pas un chinois Pourtant, quand tu déracines un palmier, tu l'as tué. Et toi soit il te ben dit, si tu si as volé un animal et tu l'as tué, alors on a dit là-bas, t'es chinois. Il quelle différence entre un, 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 un palmier daniel qu'on déracine. On on on
1: vivre, parce tu le vivre Tu le Tu l'as planté D'accord, mais
0: attendons, il est mort. Alors toi soit il répond un peu comme vous, il te dit, un animal qui meurt. Tosfot, il répond, il te dit « Chinouille de fait C'est un chinouille qui est, qui est identifiable clairement. Un fermier que tu as déraciné, tu ne vois pas le changement immédiatement. Tu peux encore changer. On continue.
1: « Amai Rabas.
0: Aeman de Gazagou Abotai, Celui qui a volé un « c'est le « de Soukot. « Et qui en a fait des fleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il a pris à Hougav » et il a enlevé les différentes fleurs. Alors là, « Kané ». La que il a changé. Pourquoi Parce qu'un goulav, tu enlèves au fur et à mesure les feuilles, tu bah, es passé de goulav à feuille d'un goulav. Alors, expliquer par Chim, ça c'est uniquement si le goulav était cachère à la base. Parce que si de toute façon, il était, si... ça c'est uniquement quand il n'était pas sourd. Parce que s'il était cachère et que tu enlèves les feuilles, tu ne le rends pas sourd. Il n'y a pas plus grand chinouille qu'un objet de mitzvah de rendre de cachère à pas sourd. Si tu prends un trog et tu enlèves le pitome et qu'il ne devient pas sourd, baddaï que chinouille connaît. Parce que le fait de passer de Kashira à pasour, il n'y a pas plus grand chinois. Maintenant, des mei va va mikra, va acheta au Au début, ça a un goulav, maintenant ça s'appelle des feuilles de gougav, c'est un nom différent. Oudse Veavdinou va khufia. Vous savez, le balai de l'époque, on prenait des feuilles de gougave et on en faisait un balai. Donc, on prend chaque feuille de gougave et on l'ouvre en deux. Donc, maintenant, ça fait un balai. Donc, à nouveau, kané. C'est sûr qu'il y a Chinoui connaît. Mais il <rire> Au début, c'était des feuilles de Maintenant, ça s'appelle un barré. Et expliqué par Chim, c'est un Chinoui qui n'est pas rosaire. Une fois que feuille de tu veux ouvert en deux, tu ne ah peux ouais. pas revenir en arrière. Roufia, Véachach, Charchera, autre. Si tu avais des Roufia, euh, donc des feuilles que tu en as rendues barré, et tu en as fait des cordes, l'eau Alors, alors tu n'as pas à fait kinyan. Ce pas Chinoui Pourquoi? Maitama de Adar Satare ve Parce que la corde, tu peux la défaire et tu vas te retrouver avec les feuilles qui te permettent de fabriquer le balai. Donc, c'est ce qu'on a vu. chinouille à José Ribriato, un changement que tu pourras amener à son état d'original, ça ne s'appelle pas un chinouille Donc, Maouk, donc l'Atiomètre, a priori, c'est quoi Explique Rachi, on ne va pas faire tout ça, sinon c'est trop compliqué. C'est la feuille centrale du boulot. Vous savez, dans le boulot, il y a le tronc central et il y a les feuilles qui partent sur le côté. Donc, si tu as divisé en deux, tâchement. D'amaravi maintenant marieux chenivie nitrat tiomet pas sou. On en sort une brighta. Là-bas par rapport à un gougab. Si un gougab tu as enlevé la feuille centrale du gougab, ton gougab n'est pas sou. Alors maigav ou adine nereka, a priori c'est la même chose. Si au lieu d'enlever, as juste divisé la feuille centrale en deux. La maigie te dit non, c'est deux choses différentes. Nour nitra chaané. Quand tu enlèves la tiomet, là ton gougab n'est pas sou. D'achasanga et au sort te dit D'après la Avamina, que quand ta est écartée en deux, Tosot, il te dit, dans ce cas-là, tu ne pourrais jamais trouver un Rougav Kacher. Regardez ce qu'il dit Tosot, Tosot Deuxième Inar, il te dit, où dit Vrehem, Rougav Kacher, qui peut d'orach nimsein otan, chez tiomet kaze, Kazé, afigu echad, mechamechmiot. Tosot, il te dit, si, pour qu'Avamina, soit Kacher. Le feuille centrale, le tronc central, ne devait jamais être un tout petit peu écarté. La probabilité de trouver un goulave cachère, ce serait 1 sur 5 centièmes. Donc, même si dans ton goulave, tu trouves qu'au milieu, c'est un tout petit peu ouvert, ce n'est pas ça qui rend pas sous le goulave. Quand la feuille centrale n'est plus là, là, le n'est pas soudre, mais qu'il a un tout petit peu ouvert, il te dit on aurait, pourrait pu faire la mitva de goulave. Je tourne la page. Je reviens à le bas. Ika de on a une autre version. Si la feuille centrale est séparée, elle est ouverte, oui, d'après cette deuxième version, c'est comme si on a enlevé la thiumètre. Donc, pour lui, enlever, c'est comme écarté. Donc, a priori, c'est pas comme il a dit au autres. Maintenant, à nouveau, toujours pareil, c'est quoi le chiour de l'écartement de la feuille centrale? Vous savez, quand vous regardez les gens qui achètent les ouvrages. Il regarde s'il est bien droit. Mais il faut aussi regarder s'il n'est pas trop ouvert. Donc, d'après cette diversion, quand il est ouvert, ce n'est pas sous. Mais à nouveau, c'est quoi le chiou de l'ouverture Si ton Mouga, tu as fait un comme ça, Vaday bah, que ce n'est pas sou. Mais si elle est écartée, l'écartement, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Ça, c'est ce qu'il dit au sort, Vaday bah, que le vous il reste caché. On continue. Amara papa. Aïman de Gazal Afra. Mais quelqu'un il a volé euh, de la poussière, il a volé de la terre un sac de terre, un sac de, de sable de son ami il avait les et avec ça il a fabriqué une brique l'eau canée, et bien le voleur il n'a pas fait chinouille il n'a pas qui la brique, tu sais pourquoi et il doit rendre la brique telle qu'elle au propriétaire parce que cette brique après tu peux très bien prendre un marteau, un pigon et la casser et retrouver l'origine donc c'est ce qu'on appelle chinouille libriato, un chinouille qui revient à son état d'origine. afra. Si maintenant Monsieur a volé une brique, et là il en a fait de la terre. Kané, là le voleur il a acquis la terre la poussière. Pourquoi Ah, il peut très bien refabriquer une brique. Il te dit Maya Martha, digma Rivinta. Qu'est-ce que tu vas me dire Qu'il peut très bien refabriquer une brique. Donc finalement, c'est pas un chinouille. Non, cette brique qui va refaire, elle sera différente de la première. Tu ne pourras jamais retrouver la même brique. Quand est-ce que c'est un à chosé Briato? C'est que si tu retournes à l'identique. Mais ici, tu ne retourneras pas à l'identique. Upanim Khadashot baou Et tu as des nouveaux individus qui sont venus ici. Il y en a qui se servent de sa pour les panim chadashot des brachot. C'est quoi un panim khadash? D'accord Est-ce qu'un panim chadash n'était pas au mariage ou c'est quelqu'un qui qu qu faisait la gueule et maintenant il est souriant. Est-ce que ça s'appelle un panim khadash Non, mais c'est des Question. questions. C'est quelqu'un qui était en, en costume, maintenant il vient en jogging. Il y a des questions. C'est quoi un vrai panim khadash pour les chéros racontes On continue. Amara Papa. rapapa. Papa il a dit. Ayman les gazan n'a ce va vite Quelqu'un il a volé un lingot d'argent, une barre d'argent. Et il a fait fondre. Et il a fait des pièces d'argent, des napoléons, des louis d'argent. <rire> il n'a pas fait qu'il n'y a un Pourquoi parce que ces pièces d'argent, il peut à nouveau répondre et refabriquer un lingot d'argent. Donc c'est rosère, chinouille, un rosère et brillato. Zouze ve Si maintenant il a pris des pièces d'argent, il en a fait des lingots d'argent, des et là hein, il a été connu. maya Marta, que tu vas me dire à Mais c'est pas vrai, une fois que tu as ton lingot d'argent, tu peux refaire des pièces. Pourquoi dans ce cas-là tu Panim hadashot baouikan. À nouveau. Quand tu avais de l'argent des pièces et que tu en as fait un go, même quand tu vas faire refondre, tu ne vas jamais retrouver les mêmes pièces. Il y a, expliquez par Chim, il y a une perte, il y a toujours une dilution. Donc, tu ne vas pas retrouver le même grammage, le même point, donc ce ne sera pas du tout les mêmes pièces. Shrimi, si tu avoulais à l'époque les pièces, elles rouillaient des fois, quand elles n'étaient pas de bonne qualité. Tu avoulais des ouz qui étaient un peu noirs, et tu les as rénovées, et tu en as fait des pièces nouvelles, l'eau ben Les pièces nouvelles, ce n'est pas un chinouille, parce que de toute façon ces pièces Bon, à nouveau, bon. elles vont renoircir. Inversement, chrimé. si tu avais pris des pièces nouvelles et en as fait des, tu les as noircies, cané, tu vas faire un chinois. Pourquoi Maya dans la vidéo, Après, tu pourras à nouveau les refaire neuf. Non. Une fois qu'une pièce a été noire, même si tu vas la retravailler, retravailler, il restera toujours des traces. De noirceur. Donc, ce ne sera pas chinouille à proserguiato. Mascada Talvarine Rabotay. Tout ce qu'on vient de voir ici, c'est tant que je peux retrouver la même situation d'origine, ça ne s'appelle pas un chinouille. Dès qu'il y aura une nuance, ça s'appelle un chinouille et chinouille connaît. On continue. On avait dit que tous les voleurs, ils doivent rendre la valeur au moment, au moment, au moment de la, du vol. Il y a On avait dit, ça vient inclure quoi, ce Michelin? On a déjà dit avant que le voleur, il doit rendre la valeur de l'objet volé par rapport au moment du vol. On avait dit, par exemple, il a volé une vache qui valait 1000 et maintenant la vache a gros 500. On avait dit, tout le monde dit qu'il doit rendre au moins 1000. Il n'y a pas un mal qui n'est pas d'accord avec ça. Donc, pourquoi on vient nous dire zéakal C'est un principe. Quand on dit zéakal, ça vient toujours inclure un cas. N'avait pas parlé et maintenant on va venir à ce que tu m'as parlé tout à l'heure, Anthony. C'est quoi le cas On a déjà parlé de ça. tu ça vient que le din de Rabira. Qu'est-ce qu'il a dit Rabira Ganav Tare sa Aïr. S'il a volé un petit bélier, euh, un petit euh, bouc, c'est devenu un bélier. Et il a volé un veau et maintenant le veau il est devenu taureau. Maintenant, comme ce changement d'état physique de l'animal. C'est fait dans les mains du voleur, alors le voleur il devient propriétaire, et c'est quoi Ganaf Kamina? Que si maintenant Tavachoumachar il a chrité ou il a vendu ce taureau, normalement quand on a un voleur qui chrit et qui vend, il a payé x 4 x 5, mais c'est quand il a chrité ou vendu un taureau qui n'était pas à lui mais comme ici ce veau il est devenu taureau, il est devenu à lui. Donc quand il a chrité, il a vendu. Il a vendu, a chrité, il a vendu un taureau qui était à lui. Donc il ne payera pas x4 fois x5, fois il payera uniquement x2 par rapport au veau qu'il a volé. Shero tovear, shero Moher, tout son dague. Et la Gmara, aou gavra des Gazal, Padana, des taureaux et On termine avec ça. Il y avait un monsieur, il a volé un couple de taureaux et d'un son ami. Et maintenant qu'est-ce qu'il a fait? karab Zarabozara. Et maintenant, il a emmené ce couple de taureaux pour élaborer dans son champ. Une fois qu'il a labouré, ce voleur, il... donc le voleur, il est propriétaire du champ. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'avait pas de taureaux Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a été volé de taureaux pour élaborer dans son champ à lui. Donc, on parle pas d'un voleur de champ. On parle d'un voleur de taureaux qui les amène dans Ils son champ à, champ à lui. Donc, il prend les taureaux, il les vole, il les fait bosser, il ensemence dans son champ et son champ, il va produire. Adri-nous les, les marées. Et après, une fois qu'il a fini ça, bah, il va ramener les taureaux au propriétaire. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors, le propriétaire de taureau est venu voir Ravnachman il a dit Combien il doit me rembourser A priori, on aurait dû dire bah, Il lui a rendu les taureaux, ça y est. il a dit Au propriétaire des taureaux, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Zil Shumushifra des Hbar. Grâce aux taureaux, Maintenant, le terrain, il a pris de la valeur, puisque maintenant, c'est un taureau, un taureau labouré qui va produire. Donc, maintenant, le propriétaire des taureaux, il doit récupérer une partie de la plus-value du terrain. Donc, la avamina, c'est quoi La avamina, c'est que ce terrain, il valait 100 000 euros. L'autre, il a volé les taureaux, il les a fait labourer. Maintenant, le terrain, il vaut 200 000 euros. Donc, le voleur, il doit rendre et les taureaux, et les 100 000 euros de plus-value, il les rendent propriétaires des taureaux. C'est fini. Quoi frêlo, On est très lourd à des taureaux. Attends, attends, attends. Et là, on a un autre problème. Là, 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 Daniel, avant de parler de la choua, on a un autre problème technique. C'est que certes, le terrain a pris de la plus-value, Daniel. Daniel, le terrain a pris de la plus-value grâce aux taureaux. Mais il a pris de la plus-value aussi grâce au terrain. Donc, à la limite, le propriétaire du terrain et des la taureaux devient shoot dans la plus-value. Et à la limite... Le propriétaire de taureau, il récupère un peu, mais pas 100%. On est à 20 000 ici, c'est que 100% de la plus-value doit être donnée au propriétaire des taureaux. Alors, c'est ça qui lui a dit à Marie Rava Tauré, Ashvach, -E Aravo et Je veux bien, les taureaux ils ont permis la plus-value du terrain, mais il y a aussi le terrain lui-même qui a permis la plus-value. Tu peux pas dire que 100% de la plus-value est grâce aux taureaux il y a au moins qu'on partage en deux. Amare, il lui a dit, tu raison. Okay. Mikamina ne shaimou J'ai pas dit que 100% de la plus-value du terrain appartient, doit être rendue au terres des taureaux. Okay. Malga, -kamina. Okay. On va dire okay. que chacun, Zévé et les taureaux, et les terrains, ont participé à cette plus-value. Donc on divise en deux. Très bien. Alors dit Agmara, Amare, sauf sauf xélaou il dit mais je comprends pas avec tout ça, toute la Takana qu'on a dit on a déjà dit que quand il y a un voleur il vole quelque chose, il rend l'objet volé et la Takana elle permet au voleur de gagner la plus-value et si tu ne fais pas ça le voleur il va faire tout donc ici si tu veux espérer que le propriétaire du terrain il va rendre les taureaux ne le voilà, sanctionne après, pas Deux minutes. ne le sanctionne pas en lui demandant de donner une plus-value, jamais il va le faire, c'est ta question d'Aniel. Amare lui a dit, Lo Amin Il lui a dit, je ne t'ai pas dit, n'étais-je pas dit Rav Darpan lui a répondu. Qui ativ nabedima, lo Je t'ai déjà dit, quand je rends Torah, ne dis rien. Tu n'as pas le droit de, de, de poser des questions. C'est la dictature ici. C'est la dictature ici. Si j'ai dit, j'ai dit. Ah mais la Mishnah, Gatakanat, Khachamim, tout ça s'est passé où? Il lui a dit, Amar Una Khavrin Alay. Il a dit parce que mon ami Una, il a dit sur moi. Donc c'est Rav qui passe. Moi, Rav et mon frère qu'on appelle Shmuel, Shmuel, on l'appelait Shmuel, Shmuel, c'était un roi perse. Et pourquoi on l'appelait comme ça Shmuel, le roi perse Pour dire que c'était le roi des Dayanim. C'est-à-dire que Shmuel, c'était un roi. On ne discute pas avec ce qu'il dit. Donc Rav il dit, il a déjà dit Una, que quand moi et Shmuel, mon frère, qu'on appelle le roi, et on est en train de rendre indigne, c'est-à-dire qu'on a une force. Très bien. Et si, si j'ai rendu obligé le voleur de taureau de rendre la moitié de la plus-value, tu sais pourquoi C'est un cas particulier. Aïe inish gazgana atikaou. On a affaire à un multi-récidiviste. Un cas particulier. De baina de kanse. Ce monsieur, oui. quand est-ce qu'on permet la takana de balchua c'est quand il faut un monde de rabais, ils pas. Mais ici, celui-là, c'est un multirécidiviste. Et donc, ça répond à notre question. Vous avez dit, avec cette Takana, c'est la porte ouverte à tous les bourgeois. Mais les Chachamim, Shmuel, Eran Arman, ils ont le pouvoir de dire cette Takana, ou la mettre de côté et quand on a affaire à des multirécidivistes la plus-value en fait, ne reste pas, pas dans les mains du voleur je... Donc ils ont, ils ont imposé que la moitié de la plus-value, il doit de... la rendre non, pour redissuader. Parce que David Rabbi Meir, on
1: a l'impression
0: qu'il passe à la trappe, il n'est pas retenu. David Meir, il n'est pas retenu. celui qui nous dit, c'est Rabi Ouda et Rabbi Shimon qui permet la takanac. Mais avec tout ça. Rav Nachman et Chouin, ils ont estimé que face à un multi-récidiviste, on ne vous laisse pas la porte Comprenez, aussi bien. facilement. On va lui dire, monsieur, tu rends la moitié. Bahou ah, amen ah, et Amen. La ah, oh. suite demain. Ah, oh.